0: 您现在收听到的是夏目漱石长篇小说《我是猫》，由文道书社出品，冰凌演播，《我是猫》第十六集。喂，那个姑娘愿意嫁给韩月吗？至于金田和鼻子，管他去呢。姑娘本身的心意如何呀？这个嘛，呃，怎么说呢？据说，哎，大概是愿意吧。铃木先生的回答有些暧昧。本来他是来了解寒月先生的情况，能够复命也就万事大吉。至于小姐的心愿，他还不曾问过，因此他尽管八面玲珑，也表现出一副狼狈相。大概这太含糊其辞。主人凡事如不正面猛攻，就不会善罢甘休。不，这是我的话有语病。小姐确实有意，哎，是真的呀。嗯，太太对我说过的，据说她也常常骂几声韩月呢。那个姑娘，嗯，岂有此理，还骂人？这也不是最清楚的表明，他对韩月没有意思吗？说到点子上了，世上就是这么蹊跷，有些人对自己喜欢的人骂得更凶呢。哪里有这样的糊涂虫？主人虽然听了这番对世态人情洞察入微的话，却依然丝毫也不开窍。世上那种糊涂虫多得很，有什么办法？刚刚金田太太也是这么解释，小姐时常骂寒月先生是个稀里糊涂的窝囊废。这正说明小姐心里一定是非常思念着寒月呀。主人听了这番离奇的解释，感到十分意外，便瞪起眼睛，并不搭话，像挂摊上的算命先生似的盯住铃木的脸。铃木心想：这个家伙，看样子弄不好我会白跑腿的。有了这样的预感，他才调转话头，指向连主人也不难做出判断的花茬：“你想想就会明白。”小姐有那么多财产，那么一副俊俏的模样，走到天边也能嫁个不错的人家。就说韩月吧，也许很了不起，但是提起身份，不说身份，这有点冒失。是说从财产方面来看，这个嘛，任凭谁也会觉得他二人并不般配。尽管如此，二位老人仍是费尽心机，为了这事儿特地派我来走一趟。这不说明小姐对韩月有意吗？铃木编了个很中听的理由进行辩解。这下子主人似乎恍然大悟，铃木总算稳下心来。但他明白，在这关键时刻，如果徘徊不前，仍有遭到奇袭的危险。莫如加速步伐，尽快的完成使命，才是万全之策。这件事嘛，正像我刚才说过的，对方表示什么精彩财产的一概不要，但求寒月能够取得个资格。所谓资格。学贤吧，倒不是说小姐端架子，只有当上博士才肯嫁，请不要误会。上次金田太太来，只因迷亭兄在场，竟说些奇谈怪论。哦，这不怪你呀、啊，太太还夸你是个真诚坦率的好人呢。上一次全怪迷亭。再说，人家说韩月如果成了博士，女方在社会上也就脸上有光，格外体面。怎么样？短期内水岛君不好提出博士论文，争取授博士学位嘛？哎，如果只有今天一家，什么博士学士的都不需要，只因有个社会嘛，就不那么简单喽。听他这么说，又觉得对方要求有个博士学位也无不道理。既然觉得无不道理，就会同意依照铃木君委托的意思办。那么主人誓死是活，但听铃木先生的发落。果然，主人是个单纯而又坦率的人。那么，下次韩月来，我劝他写一篇博士论文吧。不过，韩月到底想不想娶金田小姐，必须首先盘问清楚。盘问清楚，你若是态度那么生硬，是办不好事情的。还是在平常谈话时有意无意的试探一下，才是捷径。试探一下，哎。说是试探，也许有点语病。嗨，不用试探，谈话当中自然会搞清楚的。你也许清楚，可我不问个水落石出是不会清楚的。不清楚嘛，也没什么。但是像迷庭君那样乱打岔，破坏人家谈话可不好。这档子事儿，即使不去成全，也要尊重男女双方的意愿。下次韩月来，尽可能别去干扰。这不是说你，是说迷亭。他若是一搭话，就无论如何也没有希望了。他正在给主人找个替死鬼，大骂迷亭。正像俗话说的：“说神就来鬼。”迷亭先生照例驾着清风从后门飘然而至。啊，稀客！若像我这样的熟客，苦沙弥总是要慢待的，不像话。看样子，苦沙弥家只能十年登一次门。这份点心不是比往日高级吗？说着，迷亭把从藤田点心铺买来的羊羹大把的往嘴里塞。铃木先生干尴尬尬，主人笑笑嘻嘻，迷亭却嘴里嚼得咯咯吱吱。杂家从岩狼欣赏这一瞬间的光景，觉得完全可以构成一幕雅剧。如果说禅门的无言问答是以心传心，那么这一幕无言雅剧。也分明是在护地心灵中的信息，句极短，却也极其精彩。我还以为你这辈子将不识异乡呢，可不知什么功夫又回来了，还是盼着多活嘛，说不定会很走运呢。迷亭对铃木说话也像对主人一样，根本不懂什么叫客气。尽管从前是一个盆里盛饭的老朋友，既然十年没见，总会有点拘束的。可是独有迷亭先生没有这种表现，这是伟大呢还是愚蠢？咱家可就敬谢不敏了。说的多么可怜，可我还不至于那么没出息。铃木的回答不痛不痒，但总有些心神不安，神经质地搓弄着那条金链。喂，你坐过电车吗？主人突然对铃提了个离奇的问题。看来我今天是为接受诸位的嘲弄而来呀、啊。我再怎么土里土气，可在室内电车公司还有60张股票呢，那可小瞧不得。我有888张半的股票，遗憾的是全被虫子蛀了，如今只剩下半张。假如你更早些到东京来，趁虫子没蛀的功夫，可以送给你10张嘛。可惜哟、哦，还是那么刻薄。不过笑谈归笑谈，手里有那种股票是不会吃亏的。股票年年涨价的呀。对呀，即使半个股过了一千年，也会盖上三座仓房的。你我干这一行都是无懈可击的当代才子嘛。不过谈起这些，苦沙弥之流就可怜了。你说“骨”，他说不定以为是骨头的“骨”，肉的老大哥呢。说着，他又吃起羊羹。但见主人也在迷情食欲的影响下，不由得将手伸向点心盘。看来，世界上万事争先的人，都享有供他人效仿的权利。股票的事，管他呢！我真想让曾吕奇坐坐电车，哪怕一次。主人怅惘地望着在羊羹上留下的齿痕迹。曾吕奇若是坐电车，一定会回,回到平川下车。莫如还当他的天然居士，将法号刻在压咸菜缸的石头上，倒也安全。提起曾吕奇来，听说他死了。真可怜，他非常聪明，太可惜了。林木说罢，迷亭立即接过去说：“虽然聪明，但是烧饭技术却最低劣。轮到他做饭时，我总是要到校外去弄点荞面条凑合着吃。真的，曾吕七做的饭又糊又夹生，我也吃不下。况且不炒菜，光是给你吃生拌豆腐，冰凉怎么吃得下？”铃木也从记忆的深谷中唤醒十年前的旧怨。苦沙弥从那时就和曾吕齐成为密友，天天晚上一同出去喝小豆汤，这才落下了病根如今成了慢性胃炎，在遭罪呢。说实在的，苦沙弥过多的吃了小豆汤，按理说要比曾吕齐早死才是啊。岂有此理！我吃小豆汤算得了什么？就不想想你自己，美其名曰运动。天天晚上拿着竹刀到校后墓地去敲打石碑，不是被和尚发现还挨了一顿训吗？主人也不甘示弱，接了迷停的短。啊，哈哈，对呀、啊、对呀、啊，和尚说你敲死人的头会妨碍他们的安眠的，住手吧。不过我用的是竹刀，而这位铃木将军就是赤膊上阵，他与石碑决力，推倒了大大小小三座石碑呢。那时和尚的火气可真吓人，非叫我给原样扶起不可。我说等我雇几个人来吧。他说不准雇人，你为了表示忏悔，必须亲自把石碑扶起，否则就是有福佛指。那时候你的风采也不见了，上身穿件白细布衬衫，下身扎了个丁字形兜裆布，站在雨后的水坑里坑坑唧唧，你还装模作样的给我画什么素描，真不像话。我这个人轻易不大发脾气，可那时心想，这太失礼了。你当时说过的那一套顿词，我至今没忘，不知你可还记得？十年前说过的话，谁还能记得？不过还记得那座石碑刻的字是：“归泉院佛殿黄鹤大居士，永安五年正月。”那座石碑古寺古乡的呀，我搬家的时候甚至想去盗走它呢。真是一座按照美学原理修筑的顶拱式石碑，谜婷又在卖弄他那些似是而非的美学。那些事算了，问的是你讲过的那套遁词。你倒是不动声色地说：“我只搞美学专业，所以必须把天地间一切有趣的事物尽可能的全部描述下来，以供将来参考。我是个忠于学业的人，可怜呀，可悲呀，等等，寻于私情的话。”都不应出自于像我这样学业忠实信徒之口。我心想此人太不通情理，便用泥糊糊的脏手把你的写生册撕碎了。就是从这时起，我那前途无量的绘画天才遭到摧残，一蹶不振，是被你断送了才华的。我和你有仇，别埋汰人了，倒是我觉得你可恨呢、啊。迷亭从那时候起就爱吹牛。主人吃光了羊羹，又插言道：“约定的事，他一向不履行，而且一责怪他，他绝不认错，胡诌八扯的，直无搪塞。当寺院里紫薇花开放时，迷婷说他要在紫薇花飘零之前写出一部有关美学理论的著作。我说办不到，你不会写成的。迷婷说：别看我这个样，但人不可貌相，我可是个硬汉子。若不相信，打个赌。”我信以为真，便打赌谁输谁请客。到神田区去吃西餐。我虽然料到他一定写不出什么著作才打赌，但是内心里还是十五个吊桶打水，七上八下，因为我怀里并不拥有一顿西餐的钱。不过此公丝毫没有动笔的意思。过了七天、二十天，一篇也没写。紫薇花逐渐飘零，终于连一朵残红都不见。可他仍未动笔。我心想。这一顿西餐算是吃了定了，便催他见约。不料他竟装疯卖傻的不理那个茶，又胡编了什么理由。铃木先生火上浇油地说：“哼，真是个厚颜无耻的家伙！他还嘴硬呢，说我没别的能耐，若论下决心嘛，可不比你老兄差哟。”一页也没写吗？现在迷亭先生自己竟也提出了质问。那还用说？当时你还说呢。就意志而言，我对任何人也当仁不让。然而遗憾的是，拿记忆来说，我比别人坏上一倍。我想写美学原理的意志很坚定，可这意志对你发表后的第二天就已经忘得一干二净，因此没能在紫薇花飘零以前完成我的著作。这是记忆力的罪孽，而不是意志的过错。既然不是意志的过错，也就没有什么理由请你吃西餐了。哼，瞧，还很硬气了。是啊，迷亭兄最突出的本色得到了充分发挥，这很有意思。林木先生不知为什么兴趣颇浓，语气和迷亭不在时迥然不同。这也许是聪明人的本色吧。有什么意思？主人眼看就要大发雷霆，那件事抱歉的很了。所以嘛，为了立功赎罪，我不是天南海北的寻找孔雀蛇吗？请您息怒，等好消息吧。不过提起著作嘛，我今天可带来个特大奇闻呢。你这个家伙，每次来都说有奇闻，别上当。不过今日奇闻可是真的了，货真价实，不折不扣。你知道吧？韩月君动笔写博士论文了。韩月这个人既然那么大肆夸耀自己满腹经纶，怎么会花费冤枉力气写什么博士论文呢？看起来他依然春心未泯，多么滑稽！喂，你一定要通知鼻子夫人。说不定他正在做橡树果博士的美梦呢。铃木听人提起寒月，用下颌和眉眼暗示主人，可别说呀，不许说。而主人干脆没懂。刚才他与铃木见面时，听了铃木的说教，一时觉得金田小姐怪可怜的。可是刚才听迷亭一口一个鼻子，又想起了几天前和鼻子吵嘴的事，就觉得鼻子又好笑又招人烦。然而。他说：“韩月着手写了博士论文，这可是传来一个头条新闻。只有这条新闻，却如谜亭自诩，是近来的一则特大奇闻。岂止是奇闻，而且是鼓舞人心的喜讯。主人认为取不取金田，先不去管他，反正韩月能当上博士是件好事。他觉得像自己这样刻废了的木雕，即使白扔在佛像殿的旮旯，依旧是白渣。”受到烟熏火燎，直到被虫子蛀空，也毫不足惜。但韩月却是一件工艺精美的雕塑佛像，还是尽快泥金涂彩的好。真的开始写论文了吗？主人把陵墓的暗示抛到九霄云外，热情又问道：“你这个人总是不相信别人的话。当然，他是写橡树过，还是论吊颈力学，这还不大清楚。总之，这是韩月的事。”一定会使鼻子大吃一惊的。铃木则刚刚，每当听迷亭不客气地口口声声叫鼻子鼻子的，就显得局促不安，而迷亭却毫未察觉，表现得心安理得。其后，我继续研究鼻子。最近在《项狄传》这篇小说里，发现了有关鼻子的论述。假如金田太太的鼻子被斯特恩瞧见，一定会成为创作的优质素材吧？遗憾呐、啊。即使彼此有充分资格名垂千古，竟然如此怀才不遇而被埋没终身，真令人不胜惋惜呀！等他下次再来，为供美学参考，给他画一幅素描吧。迷亭依然在信口开河。不过听说那位姑娘要嫁给韩月呀。主人把从铃木口里听来的话照样学说一遍。铃木频频给主任使眼色。意思是这下子可要惹出麻烦了，而主人却像个绝缘体，干脆不通电，多新鲜！那种人生下的闺女还会谈恋爱，不过大概没什么了不起，无非是比恋而已吧。比恋就比恋，只要寒月肯要就好，肯要就好。前几天你不是大力反对吗？今天怎么又这般的软化了？不是软化，我绝不软化。不过，不过有点被同化了吧？喂，铃木，你也算铁为末流实业家之一，为供参考，谨记一言。话说那位新田某某想让他的女儿高攀天下闻名的秀才水岛寒月当上夫人，这简直是癞蛤蟆升天。我们做朋友的自然不能坐视不管，即使你这位实业家也不会反对这个意思吧？依然精力充沛呀、啊！好嘛，老兄，何时年前一点都没变样，了不起！铃木逆来顺受，想敷衍过去。进门过奖，夸我了不起，那我就把我的渊博知识再讲一点也好让您开开眼界。古时候，希腊人非常重视体育，所有竞技项目都设有重奖，为求奖励之策。然而怪的是，唯独对学者的知识却毫无褒奖的记录。实际上，至今也还是一个极大的谜。的确有点奇怪。不论说什么，铃木只管随声附和。然而，终于两三天前研究美学时，不料发现了其中的原因，于是多年的谜团一旦冰释，犹如茅塞顿开，恍然大悟，到了欢天喜地的妙境。谜亭的话过于夸张，就连善于此道的铃木先生。也流露出甘拜下风的神色。主人料到一场雄辩又将开始，便低着头用下牙筷子砰砰的敲打点心碟。只有迷亭洋洋得意，继续夸夸其谈。那么，请问，这位辨明矛盾现象、解我千载之谜、从黑暗深渊中拯救我们的是谁？他是号称人类文化史上的头一名学者，希腊哲学家、逍遥派始祖亚里士多德。他说过：“喂，不要敲点心碟，必须洗耳恭听。他们希腊人竞技中所获的奖品，远比他们表演的技艺要贵重，因此奖品才成其为表彰和鼓励的手段。然而，轮到学识，情况如何呢？假如想送点什么奖励学识？”那就必须授以远比学识价值更昂贵的奖品才是。然而，世上可曾有比学识更贵重的珍宝？毋须说，不会有的。如果授以劣品，如果授以劣品，那只会有辱于学识的尊严。当时，人们宁愿堆积万两金箱如奥林匹克山那般高，倾尽克罗伊斯之父，也要对学识付以可观的奖赏。但是他们想来想去，认清任凭什么也不能和学识媲美，其后嘛，干脆什么也不给了。由此可见，金钱比不上学识是不难理解的了。且说我们既然信服了这条真理，那就不妨在眼前的事实上应用一番。金钱算个什么东西？难道不是个见钱眼开的家伙吗？打个精辟的比喻，它不过是一张流通券罢了。小姐既然是流通券的女儿，顶多不过是一张邮票。反过来看看韩月情况如何？感谢上帝，她毕业于最高学府，名列榜首，至今也毫不懈怠地扎着祖上征讨长州时系过战袍的衣带，日以继夜研究橡树果的硬度。而且她并不满足现状，不是即将发表压倒开尔文的高论吗？她虽然偶尔过五七桥时。曾误眼投河的丑剧，但这是热血青年常有的冲动性行为，丝毫无损于他的学者身份。若以民庭一流的比尼评价韩月，他正是一个流动图书馆，是用知识铸成的28厘米的大炮弹。这颗大炮弹一旦时机成熟，将在学术界爆炸。假如叫它爆炸，总会爆炸的吧。说到这里。他自诩为谜庭一流的比尼，并不那么得心应手，正像俗语说的，稍有虎头蛇尾之嫌。然而他却又说：“邮票嘛，纵有千万张，也炸他个粉碎。”因此，对于韩月来说，那么不般配的女人是要不得的。我不同意，这就像百兽之中最聪明的大象要和最贪婪的猪仔结婚似的，是吧，苦沙弥兄？迷亭大胆说罢，主人却仍是无言的敲起点心碟。铃木先生有点招架不住，无言以对，说：“不至于这样吧。”刚来时他说过不少迷亭的坏话，如果这时再说些不三不四的，像主人那种冒失鬼，不知会揭他些什么老底呢？还是尽可能好自为之吧，避开迷亭的锋芒，安全的渡过险关，这才是上策。铃木先生是个聪明人，他认为当今世界应尽力避免不必要的反抗，而无意的争辩则是封建时期的残余。人生的奋斗目标不在于唇舌，而在于实践。假如事情能够如愿以偿的顺利进展，也就成了人生目的。若是没有疲劳，没有忧心和争论，事情却又顺利进展，那更是极乐主义的完成了人生目的。铃木毕业后就靠这极乐主义取得了成功，跨上了金表，接受了金田夫妇的委托，又靠这极乐主义巧妙而圆满地说服了苦沙弥。那件事十有八九马到成功。然而这时偏偏跳出来个流浪汉迷亭，令人疑心他是否不服常规约束，具有不同于平常人的特异心理功能。由于来的唐突，铃木君有点心慌意乱了。发明乐天精神的是明智绅士，实践乐天精神的是铃木藤十郎，而如今使乐天精神陷于困境的，也正是铃木藤十郎。因为你一无所知，才装模作样的说不至于这样吧？你破例的寡言少语，摆出一副斯文的架势。不过，假如阁下前些天见过鼻子夫人驾到的场面。再怎么想给实业家捧臭脚，也肯定会泄气的，是吧，苦沙弥兄？你不是大战一场了吗？尽管如此，我可比你的名声好听些哟、哦。苦沙弥说：“啊哈哈，真是个过于自信的家伙。否则，既然被师生嘲笑为野蛮人，怎么还会有脸在学校进进出出呢？我的倔强劲儿绝不比别人差。”但是那么厚颜无耻还是做不来的，所以不胜钦佩之至呀。学生和老师有几句非短流长有什么可怕？法国人圣佩伟是贯古绝今的评论家，但他在巴黎大学讲课时却很不受欢迎。听说他为了对付学生的进攻，外出时袖藏匕首作为防身武器。布吕纳界也在巴黎大学。他攻击佐拉的小说时，可你压根儿不是大学教授呀，顶多是个教英语入门的老师罢了。这样引用世界文豪的例子，好像小泥鳅愣冲大鲸鱼，说那种话更要遭人耻笑的。住口！盛伟配合我，同样都是学者。哦，好大的学问呀！不过走路时袖里藏剑可不安全，还是不要模仿的好。如果大学教授袖里藏剑，那么教英语入门的中学教师只配带一把小刀了。话是这么说，带凶器还是危险的，莫如到摊床去买个孩子们玩的气枪，背上走路倒还好些，怪招人喜欢的，是吧，铃木兄？铃木终于觉得谈话已经离开了今天事件这个主题，这才松了一口气。你还是那么天真活泼。十载别离，一旦相逢，仿佛从狭隘的小巷来到了广阔的原野。我和同学们谈话，一点也含糊不得，不论说些什么，都必须提防着点担心呀，紧张呀，真是苦恼哟。言者无罪，这再好不过了。从前学生时期与学友交谈，最是无拘无束，太好了。啊，今天巧遇迷亭君，真快活。我有点事，就此告辞。林木要走，迷亭说：“我也走，我必须立刻到表演角峰会去一趟，陪你走一段路吧。”那太好了，好久没见，就一同散散步吧。于是二人携手去了。